0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de
1: ouvir.
2: O finitude desta quinzena é em dois atos.
1: É o medo mesmo, né? É assim, te deparar com a finitude mesmo, né? Real, assim. Porque a gente vai vivendo a vida e esquece que a gente é finito, né? Eu, pelo menos, esqueci.
0: É preciso tomar consciência da própria finitude. Não dá para fazer um testamento vital uma pessoa que nega a morte, que acha que não vai
1: acontecer.
3: O primeiro ato é comigo.
1: Eu coloquei que eu não quero ser entubada, nem quero ser reanimada se a médica disser que aquilo só vai me fazer durar mais uma semana como vegetal.
2: O segundo, comigo.
1: No Brasil,
0: a gente preserva a autonomia do outro quando o desejo do outro é igual ao nosso. Aí é fácil.
3: A gente se dividiu aqui para falar sobre testamento, mas não é sobre esse que você deve estar tá pensando não, que pinta quase sempre em novela, filme, em livro, em que a briga por herança acaba sendo um enredo. A gente está falando de testamento vital. Já ouviu falar?
2: O testamento comum, a gente sabe, né? é um documento que tem uma finalidade patrimonial. Você deixa lá bem explicadinho no nome de quem os seus bens vão ficar. Já no caso do testamento vital, o objetivo principal é a tomada de decisão sobre cuidados de saúde. Quais são os seus limites de dignidade, os seus valores? É um documento para fazer valer a nossa vontade se a gente não puder mais se manifestar verbalmente.
3: Uma outra diferença entre o testamento comum e o vital é que o tradicional já tem uma previsão legal, ou seja, tem uma série de regras. A serem seguidas que estabelecem ali como deve funcionar esse testamento na primeira parte desse finitude finitude dessa quinzena você vai ouvir uma entrevista que eu fiz com a Josiane Damasceno ela tem 46 anos e fez um testamento vital ela vive há 4 anos com um câncer metastático esse tipo de câncer é quando a doença se espalha para outras partes do corpo além daquela que foi atacada no começo quando surgiu o primeiro diagnóstico esse câncer dela não tem cura.
1: Eu descobri o câncer de mama em 2015 e foi um susto, claro, né? foi bem assustador, mas assim, passado o susto inicial, eu imaginei, eu e a minha família, a gente falou, não, vamos fazer tudo o protocolo, tratar e ficar curada, né que a ideia era essa. E aí a gente, eu fiz tudo, terminei o tratamento e aí, fiquei aliviada, né? E aí, eu fui operar a mama. É, com oito meses do meu do tratamento, que eu estava em tratamento, eu fui fazer o exame pré-operatório para operar a mama. E aí, veio a notícia da metástase, que eu nunca tinha escutado essa palavra, ou se tinha escutado, nunca tinha prestado atenção nela. Eu não tinha muita informação sobre o que era isso exatamente. Porque no começo, quando eu descobri o câncer primário, o médico falou que tinha 95% de chance de cura. Mas ele não falou que acontecia com os outros 5%, né? E aí eu descobrir que tinha os outros 5% que não curavam e que era o câncer metastático. Então, foi, o câncer metastático foi bem mais assustador por, pela falta de informação que eu tinha na época, sabe? E pela falta de informação que me foi dada no momento do diagnóstico da metástase. Eu não, não fui esclarecida logo nesse momento, então foi bem assustador por conta disso, pela falta de, de informação mesmo, de conhecimento. A primeira médica que me deu o, o, o laudo do câncer metastático, ela me falou que era muito grave, né, que o meu câncer tinha alastrado para outros órgãos e que era melhor eu ficar... Eu estava fazendo tratamento em São Paulo e que era melhor eu ficar em Campinas para ficar perto da minha família porque eu tinha pouco tempo de vida. E eu tinha seis, a previsão, o prognóstico na época era de seis, oito meses. É horrível, né, tu ouvir isso, assim, tu fica pensando em tudo que tu não fez e que tem que fazer em seis meses, né? Então, o que que eu tinha pra conversar com a minha família, dependência, se eu tinha alguma amiga que eu queria falar, e, e o medo mesmo, né, de, é assim, te deparar com a finitude mesmo, né, real, assim. Porque a gente vai vivendo a vida e esquece que a gente é finito, né? Eu, pelo menos, esquecia, não, não pensava nisso. E aí, depois, eu passado esse baque, eu acho que foi tipo um luto de três dias, assim. Aí, eu fui com uma outra médica, que era lá do Azeca Amargo, que é meu anjo na minha vida até hoje. E aí, ela me explicou que não era assim, que realmente não tinha cura, mas que tinha controle. Enfim, ela foi me dando todas as informações e me indicou um Coguia. Ela me indicou um Coguia que na época estava lançando a Rede Mais Vida, que agora eu sou agente da Rede Mais Vida, né? E aí ela me indicou um Coguia, e aí eu conheci a Renata, que era uma, uma paciente na época, né? A Renata, e aí ela me explicou totalmente diferente, entendeu? A visão do paciente em relação à metástrofe. E, e aí foi uma coisa muito mais leve, eu aprendi que, que eu tinha que aprender a conviver com a metástase e, e viver, né, não tinha muito, eu não ia morrer naquele momento, né, tanto que isso foi em 2016 e eu ainda tô aqui, né, e assim, foi outra visão de, de, de vida, de perspectiva, de ressignificar, foi, mudou bastante, entendeu? as prioridades mudaram bastante, né? que você faz uma lista de prioridades na vida, com 30 anos, você que até isso, 40 você que até aquilo, e aí eu vi que não adiantava ficar com listinha, porque a vida muda mesmo, né? E as minhas prioridades agora são outras, assim, completamente diferentes do que foi nessa época, do que eram nessa época. Hoje em dia, é, assim, a gente aprende a agradecer de verdade, né? Todos os dias, e a, a, a viver mesmo, né? Assim, de outra forma, entendeu? Então, isso mudou bastante. Mudou para melhor, sinceramente. Alguma forma de ver a vida, de ver as pessoas, de me relacionar. Acho que até isso mudou para melhor.
3: E aí, você continua hoje fazendo um tratamento? Como é que funciona?
1: Sim, eu continuo. Eu faço tratamento. Minha doença tá inativa desde então. Eu faço químio a cada 21 dias. E vou fazer para sempre, né? Ou então se descobrir a é cura. E, e aí eu faço exames nesses períodos, então eu não tô trabalhando, tô de benefício é, 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 um, é uma rotina muito maluca nossa, porque a gente tá bem agora e de repente você vai fazer um exame de sangue, teu exame tá totalmente errado e aí você tem que voltar com a médica e mudar protocolo e, e começar uma nova medicação que tu nunca ouviu falar, mas é uma rotina, é a mini rotina, né a gente costuma dizer que é a nossa rotina e a gente vai se adaptando, perdendo assim, uma das coisas também que eu descobri que a, é, quanto mais bem informada a gente é sobre a doença melhor a gente lida com ela, né? Então, menor fica o medo a gente vai aprendendo a, a, a driblar o medo não, não é que a gente não tenha mais medo, mas a gente vai aprendendo a driblar, sabe? E, e, e quanto à fé às vezes a gente tem alguns preconceitos né que as pessoas falam Meio que quando eu falo assim, ah, minha doença não tem cura. E a pessoa fala, ah, não fala isso, tem fé que vai, entendeu? E não é falta de fé, nem é conformismo também. É uma realidade, é o que a medicina me entrega, é o que eu posso lidar com isso, né? Daí, ficar bem é uma outra coisa, né? É um outro, que as pessoas colocam tudo no mesmo pacote. Quando se fala em câncer, se fala muito em cura do câncer, né? A cura, ah, eu vou me curar. E a gente vê tanta, muita gente saudável que não é curada, né? De tanta coisa, né? E assim como a gente vê muita gente curada que não tá saudável também de outras coisas. Então, eu aprendi que cura, assim, hoje é um dia que eu tô curada. Amanhã eu não sei, né? Mas hoje é um dia que eu tô curada, tô bem. Tô aqui dando essa entrevista pra ti no meio de uma padaria. E, e daqui a pouco eu vou para uma outra entrevista depois a gente tem outro evento paliativo então hoje o dia eu tô plenamente curada entendeu? amanhã eu já não sei quem é que sabe, né? quem é que tem essa informação de que amanhã você vai estar tá bem também? ninguém tem, né? a gente só tem mesmo hoje parece meio piegas ficar falando isso mas é verdade, né? a gente só tem mesmo hoje então a gente vai aprendendo a, a a curtir muito mais, entendeu? A curtir, assim que eu falo, não é só... É, é, é curtir a tua família, é, é falar coisas, não deixar nada mesmo pendente para amanhã. Eu tô com uma amiga aqui que eu tava até com problema com ela e falei, entendeu, de manhã <risos> que eu não gostei. E a gente foi se entender, porque não é uma coisa que eu não gostei que eu quero que ela longe da minha vida, não é isso. A gente começa a entender, não, eu quero perto, mas eu quero esclarecida né, então isso é uma coisa que antigamente, eu dizia, ah, depois eu falo, né, depois a gente põe em pratos limpos. não, eu não sei se eu vou ter depois então eu valorizo muito esse hoje que eu tenho, entendeu e, é o, e por isso que eu falo assim que é, é, é horrível ter câncer, não é legal, muito menos ter metástase mas as coisas boas que tu consegue absorver disso são infinitamente melhores do que antes, sabe eu consigo ter essa perspectiva de vida muito, muito mais forte do que eu tinha antes, né? Porque antes, assim, eu sempre... Ah, não precisa fazer hoje, amanhã eu faço. Ou eu faço no final de semana, visito minha avó no final de semana. E hoje em dia, não. Me dá vontade de visitar alguém, eu visito logo. Porque eu não sei se eu vou estar aqui no final de semana. E nem se a pessoa vai estar aqui no final de semana, né? Então, e essa consciência da finitude não me trouxe medo. Me trouxe mais vontade de viver. Né? Diferente do que as pessoas pensam, né? Que acham que a finitude te traz medo, de traz pavor. Não, me trouxe mais vontade de viver e de viver melhor. Com uma qualidade de vida melhor. O que eu me, é, Em relação à minha cura, da minha doença, eu, o que eu tenho é, é qualidade de vida. E é o que eu mais prezo hoje, entendeu? Curado ou não, eu quero ter qualidade de vida. E eu tenho graças a Deus eu tenho, consigo conviver com, a, com câncer de uma forma razoavelmente branda, porque eu não tenho dores, então agradeço muito, porque muitas meninas com metástase óssea como eu estão sem andar, ou têm muitas dores, e eu não tenho essas dores, então isso para mim já é uma cura total, né, é uma cura total mesmo, sabe, e... Uma das coisas também que eu noto é que as pessoas esperam assim, grandes milagres, né? Aqueles milagres bíblicos, assim. Que alguém levantou do túmulo e voltou à vida, alguém voltou a andar, saiu da cadeira. E as pessoas não valorizam os pequenos milagres, né? Que a gente tem todo dia. Então, eu acho que quem não valoriza o pequeno milagre nem merece esses grandões, assim. Não está merecendo muito esses maiores milagres, né? E a gente, a rede, a rede de apoio também que a gente tem é muito importante tanto familiar quanto da ah, essa rede que o Oncoguia fez, porque são meninas que estão na mesma história que eu, né, com o mesmo tipo de doença, com o mesmo diagnóstico, e estão todas provando que a gente consegue. né, Que o câncer mudou essa figura de morte. né? É, o câncer, hoje em dia, já não é mais uma doença tão assustadora como era antes para a gente. É, é, e elas mostram, e a cada dia que eu estou mal, assim, eu vejo a história delas e me renovo, sabe? De vejo, ah, não posso ficar assim porque tem gente que está numa situação um pouco pior e está lá, feliz, levantando. Então, não me dou esse direito. Mas também me dou o direito de ficar, de chorar quando eu quero, né? De Esse negócio de ser forte, eu não sou forte. Não sou guerreira de nada. Eu tenho consciência das minhas vulnerabilidades, das dificuldades que eu tenho por um tratamento contínuo que eu faço. É uma quimioterapia. Então, ela me traz sequelas, né? ela me traz efeitos colaterais que são fortes, mas eles não são a minha vida. O câncer é uma parte só da minha vida, né? É uma parte que eu tento associar ao todo. Ele não é a minha vida, ele não me define. E assim, a gente é muito mais do que um protocolo, né? Do que uma estatística hoje em dia, bem mais do que uma estatística, graças a Deus. Porque pelas estatísticas eu estaria morta em 2016, né? Então a gente é muito mais do que isso, e, e é isso, é viver provando pra gente mesmo que a gente consegue. E, e, e sem apoio de amigos, de família, eu acho. Eu sei que tem gente que não tem esse apoio, e eu não sei como essas pessoas conseguem, porque eu tenho uma rede de afeto muito grande, e, e sem eles eu não conseguiria ter suporte né, que eu tenho hoje em dia, né? Então aqui eu sou de Belém, né? Aqui em Belém a gente tem um grupo que foi criado exatamente por causa disso, sabe? Porque eu, eu ficava imaginando se para mim, que tinha uma rede de afeto tão grande de apoio. Tão grande, era difícil. Imagina para quem não tem, né? Então a gente criou um grupo exatamente para que a gente possa ajudar outras meninas que e a gente tem ajudado bastante meninas que tem falado que que mudaram a visão delas depois que descobriram o câncer por causa da nossa visão sobre a doença, né? Então isso me deixou muito feliz, assim, sabe? Muito feliz mesmo.
3: Quando é que você se deparou com o Testamento Vital? Quem te falou sobre isso a primeira vez? Qual foi a sua reação?
1: Ah, então o Testamento Vital foi assim, era uma coisa que eu tinha escutado uma palestra no Coguia, mas eu não não tinha assim, eu, eu prestei atenção, mas não liguei muito, na verdade, na época.
3: Daí a gente assistiu ao documentário A Partida Final, que está disponível na Netflix. O filme mostra um pouco da rotina de pacientes em estado terminal, familiares e médicos.
1: E aí vendo a história, né, a, a, a dona na, na família para tomar decisões, assim, o quanto isso causou de sofrimento na família é, e, e que causa em outras famílias, né, a gente depois vai ver que realmente causa, porque cada um vai ter uma opinião naquele momento e eles discutiu entre si sobre a opinião deles sem poder via do paciente, né? Porque o paciente não tinha deixado nada. Então, eu vi o quanto era importante fazer o testamento vital, né? Para que minha família não tivesse aquilo, porque a minha família não, ia, não, é, não pensa igual, né? A, 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 cada um poderia ter um pensamento diferente em relação ao que decidir sobre mim. Então, eu vi que isso era muito importante, né? Eu fazer e, e, e tirar esse peso da costa dele, sabe? Porque a gente acredita que vai ser um momento doloroso para eles e eles vão ter mais isso para resolver, né? E, e eu tô aqui, eu posso decidir por mim ainda. Eu da posso dizer o que eu quero, o que eu não quero, como eu quero, na hora que eu quero, né eu não quero ser entubada, por exemplo. Então, eu posso deixar isso escrito para minha família, né? Então, a, a, o testamento vital, quando eu fiz, foi doloroso conversar com a minha família sobre ele, porque tem essa coisa de que Falar de morte atrai, né? As pessoas às vezes ainda pensam isso. Falar de testamento parece que vai atrair a morte. Mas aí foi doloroso falar, mas foi muito importante também. Porque eles também mudaram essa visão. Eles depois perceberam, eles assistiram ao filme também. E depois eles perceberam que era importante mesmo para mim, para eles também, né? A gente tirar esse peso de todo mundo. Porque quem... quem até minha mãe comentou que se fosse ela decidir, ela ia é ficar prolongando minha vida por um bom tempo, uma coisa que eu não quero, né? Uma coisa, a, se a medicina disser que não tem mais jeito, não realmente naquele momento, não dá o que fazer, eu prefiro não ser entubada para ficar uma semana mais. Porque assim, eu entendo que o que eu tenho prezado hoje é a minha qualidade de vida. E a minha qualidade de vida, eu quero ela até morrer, né? Então eu não posso tirar isso que eu quero tanto na hora da minha morte. Entendeu? Então foi uma das coisas que eu percebi do, da importância do testamento vital, né? Eu não posso lutar por uma coisa a vida toda e na hora da morte eu não ter, não ter deixado isso bem claro, sabe?
3: Uhum. Você se importa em dizer algumas coisas importantes do seu testamento vital? O que que você elegeu como? O que eu
1: botei? É. Eu elogi como prioridade que eu quero que a minha mãe vá morar em Campinas comigo. <risos> se ela puder, porque a gente é de Belém, mas a minha família mora lá, né? E ela vai ficar muito sozinha, eu sinto. Eu coloquei que eu não quero ser entubada, nem quero ser reanimada. se a médica disser que aquilo só vai me fazer durar mais uma semana como vegetal. É, não quero. Eu coloquei em relação ao, ao, ao meu sítio algumas coisas que eu quero que eles façam, de jogar cinzas lá, fazer um ritual que a gente já tinha programado de, de, né, de que eu quero ser cremada e a gente já fez essa, essa, esse ritual de jogar a Messisa no meu sítio a gente colocou sobre uma sobrinha minha que é, eu quero os 15 anos dela de um jeito, se eu não tiver aqui eu quero que seja desse jeito e ela também quer então foram é que eu lembro agora foram esses itens eu não tô lembrando de outro, mas tem mais dois que eu, eu realmente esqueci porque aqui meu deixa a gente esquecida mas basicamente foram esses os mais importantes foram esses entendeu da minha família ficar junto com a minha mãe e, e da, da minha irmã da minha filha né levar ela para Campinas porque ela, eu sei que ela gosta de lá é um lugar que ela se sente bem e, e que ela está aqui em Belém agora por conta do meu tratamento né então eu quero que ela fique lá perto delas isso é muito importante para mim que elas fiquem juntas.
3: Eu perguntei para Josi se ela tinha registrado esse testamento vital de alguma forma. Ela disse que conversou com a equipe médica dela e com alguns familiares, inclusive uma cópia do testamento vital dela está com a equipe médica. Antes da segunda parte do Finitude, um recado.
2: A gente faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede que tem outros dois podcasts. O Põe na Estante, tocado pela Gabriela Mayer, fala sobre literatura. E a Rádio Escafandro é do Tomás Chiaverini e lá você sempre encontra grandes reportagens.
3: Quer saber mais? Acesse rádioguardachuva.com.br.
2: E agora começa a segunda parte do programa desta quinzena. Eu fui conversar com a Luciana Dadalto, que é advogada especialista em testamento vital. Ela se debruça sobre esse tema há pelo menos 10 anos. E ela explica que aqui no Brasil, a simples manifestação da vontade registrada em documento e não necessariamente protocolada em cartório deveria valer. Mas na prática, as coisas não são tão simples, justamente pela falta de regulamentação.
0: Tal, é, ele, a gente não tem lei no Brasil. Então, eu não, a gente não tem nada. Diferente de um testamento patrimonial que eu poderia te dizer, segundo o artigo X do Código Civil faz dessa forma, é, isso não existe no Brasil. Então, o que eu posso te dizer, é, como uma pessoa que estuda há mais de 10 anos o tema e que tem uma prática de ajudar pessoas a fazerem do que é possível eu acho que antes de pegar um pedaço de papel e escrever, ou antes de procurar um advogado um médico, qualquer coisa é preciso tomar consciência da própria finitude não dá para fazer um testamento vital uma pessoa que nega a morte que acha que não vai acontecer que acha que se pensar em um dia ficar doente isso vai atrair então, é, essa é a primeira coisa, é conseguir se colocar numa situação de se ver é, com uma, como uma doença grave, com uma doença terminal, num estado vegetativo, em alguma dessas situações. Depois disso, é, né, então, depois de conseguir tomar consciência da própria finitude, a pessoa precisa procurar um profissional de saúde que não necessariamente precisa ser um médico, mas alguém da confiança dela para conversar sobre, sobre finitude, sobre terminalidade, sobre o que significa ser um paciente com uma doença grave e incurável. Porque se a gente pensar em pessoas que já têm esse conhecimento prévio, é, fica muito fácil, porque as pessoas que já são médicos ou que estudam a, a questão já sabem o que é uma traqueostomia, o que é uma nutrição artificial, é, respirador artificial, ele já tem esse conhecimento, mas pensa o leigo que nunca entrou dentro do hospital, ele não tem a menor ideia do que, que do que é estar com uma doença terminal para ele poder dizer ah eu aceito determinados tratamentos ou eu recuso determinados tratamentos, então a gente precisa aproximar a pessoa que deseja fazer o testamento vital da linguagem é da área da saúde, que é a linguagem que precisa conter no documento. Porque o que efetivamente se faz no testamento vital é listar quais são os desejos é, de cuidado de fim de vida. Então, se a pessoa deseja ir para unidade de terapia intensiva, se ela não deseja, se ela deseja ser traqueostomizada, ela precisa entender o que é, que é traqueostomia, o que é, que é uma gastrostomia, e tudo isso envolve conhecimento. Pode parecer muito complexo, é, à primeira vista mas a gente tem muitos exemplos, inclusive com populações que efetivamente não têm nenhum contato é, com essa área da saúde, porque é muito fácil a gente sentar com uma pessoa especialmente quando essa pessoa já teve alguma vivência, por exemplo, com um parente e essa pessoa dizer pra gente olha, a minha mãe ficou no hospital ficou lá cheio de tubo não tem, eu não quero isso pra mim não então ainda que a pessoa não saiba nomear os tubos, os procedimentos, ela entende o que está acontecendo. E por isso eu, particularmente, é, defendo muito a importância de que haja uma conversa prévia com um profissional de saúde antes de começar efetivamente a manifestação de vontade ou botar no papel o que se deseja. Uhum. Porque é uma troca de informação necessária.
2: Uhum. Por exemplo, se eu quiser fazer o meu, eu estou com 31 anos, é hora ou é cedo, ou enfim, o que, que as pessoas têm que ter em mente na hora de decidir fazer um testamento vital?
0: Que ela é uma pessoa, um ser humano, e que ela vai morrer. Então não tem hora, porque pra morrer, né, aquela máxima do clichê, que pra morrer basta estar tá vivo. Então hoje você tem 31 anos, eu tenho 35, eu somos saudáveis, mas a gente pode sair daqui da gravação eu vou usar o meu exemplo, tá? Eu posso sair aqui da gravação, sofrer um acidente de carro e ficar em estado vegetativo persistente. Acabou. Eu já não posso mais manifestar vontade. Uhum. Então, se eu não tiver pronto um documento que diga como é que eu quero ser cuidada, eu já perdi essa oportunidade de fazer. Uhum. É que a gente sempre pensa que a gente vai ter oportunidade de tomar decisão. Porque a gente associa a, o fim de vida a uma doença crônica. Né? Estou doente, essa doença vai se desenvolver, eu vou ter um mês, seis meses, dois anos E aí eu vou poder tomar essas decisões Mas nós temos situações que
2: são pontuais e traumáticas E que não dão essa oportunidade na tomada de decisão E quando a gente faz um testamento vital, a gente precisa designar uma espécie de guardião desse testamento, alguém da nossa família, um amigo, alguém próximo?
0: É, é importante, especialmente no Brasil, em que a gente não tem ainda um sistema é, digital, unificado, né? um banco de dados de testamento vital, que já existe na Espanha, em Portugal, que está sendo implementado na França, aqui no Brasil a gente não tem. Então, é importante que você faça o documento e deixe com alguém, porque esse documento, o destinatário do testamento vital, é o profissional de saúde que vai cuidar de você. Então, eu, a gente
2: precisa que alguém entregue esse documento para o profissional de saúde quando for necessário. Uhum. E eu já vi algumas pessoas falando que tem o próprio testamento vital, mas que decidiram não entregar para alguém muito próximo que seja emocionalmente envolvido. Então, por exemplo, uma mãe não entregou para o próprio filho, entregou para alguém que é próximo, mas não tanto para ter menos envolvimento emocional. É uma orientação formal isso? Não. Não. Isso, isso tem, quem, para quem a gente vai entregar tem muito a ver com
0: a pessoa que a gente confia. Porque é, o que acontece com o envolvimento emocional é que são pessoas que no, no momento que acontece o fato podem eventualmente se apegar à ideia da, do prolongamento da vida e falar não. Eu não quero cumprir a vontade porque o que ela está pedindo vai fazer ela partir mais rápido.
2: Acontece isso?
0: Acontece. Então, é, é nessa perspectiva. Então, para quem a gente vai entregar, o requisito principal é uma pessoa que a gente tenha absoluta confiança de que consegue compreender o valor daquele documento para gente e que, portanto, não vai omiti lo quando for necessário.
2: E quais são os entraves... É, que as famílias têm encontrado quando aparecem com um testamento vital num hospital, numa situação dessa? É automático ou ainda, ainda há discussão?
0: Não, não é automático, porque existe hoje um desconhecimento absoluto é um desconhecimento enorme da instituição de saúde. Então, do ponto de vista institucional, que não tem fluxo de como esse documento vai entrar, como eu vou anexar no, no, no prontuário, como é que eu vou dar publicidade para toda a equipe. E um desconhecimento dos profissionais de saúde, que é, efetivamente a gente tem, sei lá, mais de 90% dos profissionais de saúde no Brasil não tem a menor ideia do que seja um testamento vital. É, o Conselho Federal de Medicina, e eu acho que é uma, é uma informação importante da gente dar ele quando ele regulamentou esse tema em 2012, só que quando o conselho, o CFM fez essa regulamentação, ele entendeu que o nome testamento vital era muito ruim. Então ele não trata o documento por esse nome e chama de diretivas antecipadas de vontade. E essa confusão terminológica na prática gera um AUE. Porque tem médico que fala, não, eu só posso... Eu nunca vi testamento vital, o nome que o CFM chama é de Diretivas Antecipadas de Vontade e eu não sei o que que é. Tem médico que, que acha que ele só, tem que, é, só pode fazer valer um documento que tenha o um nome de diretivas ou um documento que é feito dentro do hospital e não um documento que é feito fora do hospital. Tem instituição de saúde que exige que que o paciente tenha reconhecido firma, que exige que tenha sido lavrado em cartório. A falta de legislação no Brasil sobre o tema e, portanto, a, fa a falta de um guia formal de como efetivamente fazer, que nome que dá, como é que uhum. funciona tudo isso, gera na prática uma dificuldade muito grande em fazer valer a vontade do paciente. Mas eu entendo, e eu acho que é importante que, que se diga isso, que o fato da a gente estar nesse momento de insegurança não pode ser justificativa para que a gente não faça. Porque a gente só vai conseguir fazer as, os nossos legisladores, as instituições de saúde, os médicos, a entenderem a importância da manifestação de vontade prévia quando a gente começar a lutar por esse direito. Uhum. Então, a gente precisa fazer para mostrar para as pessoas que elas precisam regular.
2: Em que pé que tá essa luta pela regulamentação?
0: Existe um projeto de lei, tramitando no Senado Federal, Projeto 149 de 2018, que está em tramitação desde o ano passado. Ele está parado desde outubro de 2018, sem nenhuma perspectiva de que ele avance no curto prazo.
2: E... Tem alguma estimativa, é, é muito informal ainda no Brasil, né? Tem alguma estimativa, é possível fazer essa estimativa de quantas pessoas já fizeram o testamento vital aqui?
0: A gente tem um dado é, do Colégio Notarial do Brasil de quantas pessoas registraram nos cartórios. Hum. É, no ano passado, foram pouco mais de 600 pessoas no território brasileiro, pensando que a gente tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, não é, uhum. né, é, se a gente pensar proporcionalmente, a população não é um dado importante, não é um volume importante. Uhum. Mas, como não existe obrigatoriedade de fazer no cartório, pode ser que tenha um monte de gente que tenha feito e botado debaixo do colchão. E a gente não tenha esse acesso, porque uhum. efetivamente essa pesquisa é extremamente complexa
2: de ser feita. Como é que isso funciona em outros países? Tem algum país que seja uma referência de um modelo que está funcionando?
0: Olha, a gente tem hoje, o testamento vital já é lei em muitos países no mundo. A Europa toda tem lei, né? todos os países da Europa hoje têm lei. É, o primeiro país a legalizar foi os Estados Unidos, em 1991, que é um país que funciona razoavelmente bem, mas tem uma... Uma legislação muitíssimo diferente da nossa Então é muito difícil a gente comparar o Como funciona nos Estados Unidos Com o que funciona aqui E culturalmente também há diferença de como é, as pessoas lidam E também né? a questão cultural Porque o americano ele compreende muito bem A questão da autonomia individual né? Ele entende muito bem que se aquela pessoa Deseja aquela coisa é... Quem é a família Para não cumprir Quem é o médico para não cumprir Quem somos nós para julgar o desejo do outro e esse é um grande problema que a gente tem no Brasil, né? Eu costumo dizer que no Brasil a gente preserva a autonomia do outro quando o desejo do outro é igual ao nosso. Aí é fácil. O nosso, a nossa dificuldade é quando o desejo do outro é diferente do nosso. E aí a gente tem realmente uma dificuldade cultural de entender que mesmo um desejo diferente do nosso é um desejo válido,
2: legítimo, legítimo e que precisa ser acolhido e cumprido. Confunde-se com a eutanásia? Há um medo, um conservadorismo nesse sentido? Sim.
0: É, Confunde-se muito e aí eu acho que é super importante a gente deixar uma coisa muito clara. A eutanásia é uma prática. né? A eutanásia é um ato. Fazer eutanásia significa abreviar a vida de uma pessoa. Aqui no Brasil... Então, eu poderia dizer que fazer eutanásia significa matar alguém porque hoje é julgado no crime de homicídio. O testamento vital é um documento, ele não é uma prática, ele é um documento em que a pessoa diz como é que ela quer chegar até o fim de vida dela. Em países em que a eutanásia é permitida, como a Holanda e a Bélgica, eu posso pedir a eutanásia dentro do testamento vital. No Brasil, o pedido de eutanásia no testamento vital não tem validade, porque eu estou fazendo um pedido que é contra a legislação que já existe. Então, isso é muito importante. O que, que eu posso hoje pedir no testamento vital? O que, que eu posso escrever no testamento vital? É basicamente, sobre aceitação ou recusa de cuidados paliativos e sobre a aceitação e recusa de suporte artificial de vida. Então, se eu aceito nutrição artificial, hidratação artificial, ventilação, é, né? respirador artificial, é, é o que a gente, né? o que a medicina chama efetivamente dentro desse guarda-chuva de suporte artificial de vida. Eu posso dizer, não, eu quero que, é o que comumente as pessoas chamam de fazer tudo. Eu quero que faça tudo, usa toda a tecnologia que tem para me manter vivo, porque o meu valor individual é um valor de vida biológica, ou seja, estar vivo para mim é meu coração estar tá batendo, a função cerebral existir. Prorrogar máximo o máximo que for possível. possível a biologia da vida. Para outras pessoas, o valor é de vida biográfica. Ou seja, a minha vida só faz sentido se eu puder exercer os atos que eu gosto. Então, se eu puder conversar com os meus amigos, se eu puder tomar o meu vinho, se eu puder comer a, minha, a comida que eu gosto, se eu puder ver os meus netos. E aí, prolongamento artificial da vida já não faz sentido para mim. Porque o meu valor não é o coração batendo. Não é o cérebro funcionando. O meu valor é a minha interação com alguém. Uhum. Então esse é o objetivo do testamento vital. É dizer para o profissional de saúde qual é o seu valor. Né? O que, que para você é mais importante no momento é, em que você não puder mais tomar decisões uhum. sobre a continuidade ou não da sua vida.
2: Agora, é um processo muito duro né? imaginar tudo que se pode perder justamente no fim da vida. Né? A gente está falando aqui... De um ponto de vista prático, mas ninguém está dizendo que é fácil né, tomar essa nenhum. decisão. É necessário assim um acompanhamento psicológico? O que, que você tem visto aí desses processos de olhar para dentro e pensar quais são meus valores, quais são meus limites de dignidade?
0: Olha, no Brasil a gente tem uma, uma prática que assim, normalmente as pessoas que fazem um testamento vital já tem algum diagnóstico. Uhum. Especialmente... Majoritariamente, um diagnóstico oncológico, um câncer. Então, são pessoas que já estão aí passando por um processo de aceitação da morte. É, eu, eu não consigo, não acho que seja obrigatório para fazer um testamento vital ter um, um acompanhamento psicológico. É preciso ter autoconhecimento, é preciso conseguir olhar para dentro. E, e eu, particularmente, entendo que o testamento vital não é possível de ser feito numa sentada com um formulário, as pessoas pedem muito. Luciana, eu quero um modelo. Deixa eu ver como é que faz. É... Eu não consigo acreditar que, que esse é o caminho. Porque os desejos são diferentes, as pessoas são diferentes, as histórias de vida são diferentes. Um dos testamentos vitais mais bonitos que eu já li e do qual eu não tive nenhuma participação foi o da Dona Frida, que a gente já falou, né? que vocês falam muito aqui no, no Finitude que escreveu de próprio punho da vontade da cabeça dela, deixando, dizendo de uma forma muito clara, não esqueçam que eu sou uma paciente oncológica.
2: Bom, e você que é um ouvinte mais atento aqui do Finitudio já deve ter ouvido a gente falar da Frida, mas para você que não conhece a história dessa mulher... Ela teve, foi considerada paciente terminal por nove anos e ela deixou um grande legado, ela foi uma grande inspiração, especialmente para as pacientes com câncer de mama. E ela fez um testamento vital com as próprias palavras, com os próprios valores. E a gente vai trazer aqui para vocês, são duas páginas. Algumas coisas bem simples que, por alguns detalhes, a gente já consegue tirar um pouquinho da personalidade dela daí. Ela morreu faz poucos meses aqui em São Paulo e esse testamento vital dela vem sendo aí uma referência de como pode ser simples e complexo ao mesmo tempo pensar sobre isso. Testamento vital, entre parênteses, diretivas antecipadas de vontade. Ao meu grande amor, Jadir Galera, meus filhos Nicole, Anderson e Patrick, familiares, amigos e toda a equipe do Hospital Pérola Bighton. Não será fácil me separar de vocês, que tanto amo, mas a vida é assim. A gente nasce, vive e morre. Esse é o ciclo da vida. E também não sei como será. Nunca passei por isso antes. Mas tenho certeza de que não será tão difícil quanto a sociedade afirma. Quando chegar o momento, eu tenho a certeza de que estarei super preparada. Então, me deixem partir. Não quero procedimentos invasivos quando já não tenho mais cura, como, por exemplo, intubação, traqueostomia, sessões de hemodiálise ou reanimação após uma parada cardiorrespiratória. Não me intubem de forma alguma. Não me alimentem. Quando meus órgãos já não estiverem mais no seu pleno funcionamento, isso só vai me fazer sofrer mais. Lembrem, sou uma paciente oncológica. Solicito que aliviem sempre a minha dor. Talvez eu vá precisar de oxigênio, pois tenho pavor de falta de ar. Caso necessário, peço pela sedação. Sou sensível à dor. Deixem todos me visitarem para que eles possam se despedir. Não me deixem só. Precisarei de todos até o último suspiro. Quero um caixão simples que deverá ser lacrado e não quero velório, é cansativo e perigoso. Quero ser cremada e minhas cinzas colocadas numa caixa de madeira maciça para que não contamine o meio ambiente. A caixa deverá ser lançada ao mar em local de fundo rochoso para que seja coberta por inúmeros corais. Convidem todos para a cerimônia, principalmente os amigos velejadores e amantes do mar para participar. Permito que joguem ao mar somente pétalas de rosa, de qualquer cor. Música para a cerimônia, a quinta sinfonia de Beethoven. Muito obrigada a todos, beijo carinhoso. Frida Galera.
0: E assim, aí, já que estamos fazendo um documento, é possível fazer, tomar outras decisões formais. Por exemplo, deixar escrito como é que você quer o velório, os ritos funerários, escolher música... É, eu já fiz alguns testamentos vitais, já prestei consultoria para pessoas que quiseram deixar lista de proibição de quem não podia entrar no hospital para vê-la. Então, assim, esse não é o objetivo primeiro do documento. Mas, se o documento está sendo feito, é possível agregar, lembrando, que é, o testamento vital é um documento que fala sobre cuidados de saúde. Ele não é um documento patrimonial. Então, eu não posso dividir patrimônio, né? Eu não posso dizer que eu quero que o fulano tome conta da minha da minha conta bancária, não é para isso esse documento.
2: Uhum. Agora, se alguém que tá ouvindo a gente neste momento não tem um diagnóstico de saúde de uma terminalidade iminente, mas está refletindo com a gente, tô com 30, tô com 40 anos, tô com 20, não sei, tô saudável, mas quero já pensar sobre isso. Se assina hoje um documento, ele é perpétuo ou o ideal é que ele seja dinâmico?
0: Não, ele é um documento de, ele é um documento e, portanto, ele é uma fotografia de um momento. Todo documento é uma fotografia. Só que a gente muda, né? A fotografia muda. As pessoas que fazem parte da cena mudam. Então ele é o que nós do direito chamamos de um documento revogável a qualquer tempo, modificável a qualquer tempo. Vou te dar a minha, né, o meu exemplo concreto. A primeira, o meu primeiro testamento vital eu fiz quando eu estava defendendo minha dissertação de mestrado em 2009 portanto há 10 anos atrás eu tinha 25 anos de idade não era casada, não tinha filhos eu já tô na terceira versão hoje, hoje, 10 anos depois com 35 anos, eu já mudei mais duas vezes, porque eu me tornei mãe porque eu vivenciei coisas que me fizeram mudar de vontade e tudo bem, isso faz parte é do documento. E essa é uma, é uma crítica que as pessoas que são mais conservadoras dizem, ah, mas para que eu vou escrever um documento se eu posso mudar a qualquer momento? Porque você pode precisar dele antes de você mudar, né? Então, acho que é isso que a gente precisa entender. Mas, ok, se você fez com 20 anos e você viveu 70 anos a mais sem precisar do documento, você pode mudar ele 70 vezes. Uhum. Porque a gente né, isso faz parte nós somos seres mutáveis. Não tem problema. Inclusive, é bom que se diga, enquanto a pessoa estiver lúcida, essa mudança pode ser feita. Já me perguntaram, é muito comum um profissional de saúde ter dúvida assim, ah, o paciente chegou com um documento. Imagina um paciente lúcido, mas com uma doença terminal, um câncer, por exemplo. Ele chegou, me apresentou esse documento, e aí ele piorou. né Só que nessa piora, ainda lúcido, ele falou, doutor esquece aquele documento, tudo aquilo que eu escrevi, mudei de ideia aqui, então ele fez uma revogação verbal, está válida, é manifestação de vontade do paciente, o médico anota no prontuário que a manifestação foi dada e está tudo certo, então é, a sensação que eu tenho é, no testamento vital é que hoje as pessoas olham para o testamento vital e falam assim, ah, isso é uma burocracia. Ah, é mais um documento. Que no Brasil a gente bota tudo no papel, a gente tem que assinar tudo, a gente. Mas as pessoas, o mais importante para mim do testamento vital é que é, é o entendimento de que esse documento ele é o reflexo de um processo de autoconhecimento e que a função dele, mais do que burocratizar é, qualquer relação, é documentar a tomada de decisão a gente já documenta a tomada de decisão quando a gente faz contrato quando a gente compra alguma coisa quando né
2: quando a gente casa
0: quando, quando a gente, a gente casa filho. quando a gente tem filho então assim a nossa sociedade já usa papel para muita coisa é só um entendimento de que o testamento vital não é tão difícil quanto às vezes as pessoas pintam a tela e eu acho que existe uma parcela da, da sociedade que tem muito interesse em vender a história de que o testamento vital não é para ser feito. Que, que é uma parcela da sociedade que continua entendendo que o paciente é um objeto. E que, portanto, eu sei, eu vou cuidar desse paciente, eu tenho o meu conhecimento técnico e eu sei o que é melhor para ele. Então, para que, que ele vai me dizer como é que ele quer Ser cuidado se eu, detentor do conhecimento, sei o que é melhor para ele.
2: Mas aí é alguém que está olhando para a doença e não para o indivíduo, né? Exatamente,
0: mas que infelizmente ainda é uma prática
2: né, muito comum
0: é, no nosso país, a Test... objetificação
2: do paciente. Sim, testamento vital, de certa maneira, não deixa de ser um ato de resistência no horizontalizar de, de relações, né? Exatamente. É uma maneira
0: de dizer, olha, eu sei que eu posso perder a minha capacidade decisória, mas a minha decisão está aqui. Então o fato de eu não poder me comunicar com você não significa que você pode fazer de mim o que você quiser. E nem o que a minha família quiser. Porque eu estou te dizendo aqui o que eu quero e como eu quero ser cuidado. O que é digno para mim. O que, é que para mim faz sentido nesse momento de fragilidade.
2: Bom, é um assunto que, sem dúvida, faz a gente refletir, né? Então, só para deixar os requisitos claros para a gente fazer um testamento vital, é necessário ser maior de idade, saber que não há obrigatoriedade de registro em cartório ou reconhecimento de firma, escolher um guardião deste documento e, é claro, ter consciência da própria finitude e refletir sobre os próprios limites de dignidade. Aí, Renan... Eu já vinha pensando um pouquinho sobre isso, especialmente depois que eu tive contato com o Testamento Vital da Frida Galera. E aí eu conversei com a Luciana da Dadalto nesse dia que a gente foi fazer a entrevista. Eu falei, acho que eu vou aproveitar esse episódio do Finitude para me inspirar e começar a desenvolver o meu. Ela falou, ó, ela falou isso que ela falou na entrevista, né? Não é numa sentada, não é de um dia para o outro, não é fácil assim. Tem gente que leva um ano para escrever o próprio testamento vital. Então eu comecei a esboçar o meu. Não considero que seja um documento fechado, e é isso que ela falou, né? Não, não é definitivo. Daqui a um ano eu posso mudar de ideia e posso ir mudando de ideia até o último dia da minha vida. Mas aí eu já coloquei alguns tópicos aqui. Ó, Eu quero ser paliada. Quero estar sob cuidados paliativos. Eu não quero intervenções em excesso, caso elas não tenham efeitos práticos de vida com qualidade. Se for necessário prolongar artificialmente a minha vida, é apenas para que alguém venha se despedir, e aí eu não ligo, tudo bem, tudo certo. Eu tenho baixíssima tolerância para dor. Eu não consigo nem fazer a sobrancelha sem reclamar, então lembrem disso, por favor. Eu quero... Receber visitas do tambor, que é o meu cachorro, meu filho de quatro patas, por favor. Quero deixar claro que eu sou doadora de órgãos. Não me incomoda a ideia de velório, eu quero que todo mundo tenha a chance de se despedir, mas eu não quero nada que dure tanto a ponto de prolongar o sofrimento desnecessário de quem é mais próximo a mim. Eu quero ser cremada. Eu quero que as cinzas sejam jogadas na Cachoeira de Santa Clara, em Visconde de Mauá, que é um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. E eu peço desculpas antecipadas pela buraqueira na estrada, mas, gente, né? Tô morrendo, a prioridade é minha nesse caso. E o meu guardião da vida é o Vitor, que é o meu marido, é, em quem eu confio. É, que vai conseguir va fazer valer as minhas vontades caso eu não possa me manifestar verbalmente.
3: É, não são todas as pessoas, as que fizeram o testamento vital, que tem essa facilidade para falar abertamente ou para divulgar o testamento para muitas pessoas além das que devem saber, como profissionais da saúde e familiares. No caso da Josiane, por exemplo, que a gente ouviu no começo, ela até citou na entrevista alguns trechos do testamento dela, mas não quis disponibilizar pra gente, para que a gente tivesse uma leitura, como a Ju fez o dela e também o da Frida galera. Mas uma coisa que a Josiane pediu pra gente é, deixar aqui bem marcado, e eu deixo agora como foi um pedido dela, para falar da importância de ter uma rede de apoio quando se enfrenta o câncer. E ela citou o grupo Laços de Amor, lá de Belém, cidade é, dela, onde ela mora. Nesse ano, eles lançaram uma campanha, inclusive, muito legal, de um assunto que a gente fala aqui às vezes, né, Ju, sobre os cuidadores, as pessoas focadas ali em cuidar das pessoas que estão doentes, às vezes profissionais, às vezes familiares, e que enfrentam uma barra, né? A gente não está comparando aqui a dor do doente ou do familiar, mas são pessoas que vivem ali uma realidade, às vezes, muito doída, né?
2: Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, esse dado ele não é tão novo, tá? Eu não sei se tem uma atualização dessa pesquisa, mas uh, eu fiz uma vez uma reportagem com a Associação Brasileira de Alzheimer... E eles têm grupos de apoio para os cuidadores, porque o índice de depressão, é, a época em que eu fiz essa reportagem, o índice de depressão que eles têm dos cuidadores de pacientes com Alzheimer é de 30%. É um Três em cada dez. Então a gente sempre precisa estar tá de olho nos cuidadores, porque eles estão segurando uma barra, que é diferente da de quem é paciente, mas também é barra. Né?
3: Se você é de Belém, lá no Pará, e... Se você se interessa em conhecer o trabalho dessas pessoas, o caminho é o perfil deles no Instagram, só buscar por Grupo Lacos de Amor, é, que é o Grupo Laços de Amor, lá da Josiane. A gente falou sobre como pode ser menos penosa a partida de alguém se os limites dessa pessoa que está indo embora estiverem bem estabelecidos, né, conversados para iniciar essa conversa em família pode ser um baita de um tabu. Por isso, o Tom Almeida, que é ativista pelas discussões sobre morte, cabeça do movimento infinito, nosso colunista aqui no Finitude, ele vai falar nessa quinzena sobre como abrir essa discussão com a família.
4: Olá, pessoal. Oi, Ju. Oi, Renan. Como estão? É... Que bom que é esse assunto. Que bom que a gente está falando e cada vez mais esse termo sobre testamento vital está tomando projeção. Até, até bem pouco tempo atrás eu não sabia o que era testamento vital, eu soube lendo o livro da doutora Ana Cláudia Quintana, e eu usei esse livro que eu dei de presente para o Du, meu primo Eduardo Alferes, que ele estava na fase terminal da vida dele, é, e ninguém falava sobre aquilo que estava acontecendo, e o livro onde ele fala sobre o testamento vital, ele foi de grande serventia para abrir essas conversas, que para mim também é um grande desafio, porque tem esse desafio primeiro que é eu pensar, né, como a Lu falou de eu olhar para mim, quais são os meus valores quais são os meus desejos, o que, que eu quero mas o segundo passo que ele é bem desafiador é falar com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a morte a finitude é um grande desafio então tem toda essa lenda, né, eu não quero falar sobre a morte porque ela vai atrair ou então se eu for falar sobre isso quer dizer que eu estou abrindo mão da esperança é, e tudo isso é uma grande besteira na verdade é super importante na verdade é fundamental que essas conversas aconteçam com os nossos familiares, com os nossos amigos com as pessoas que eu estou escolhendo que vão me defender, que elas vão ser a minha voz no momento que eu não poder mais me pronunciar e também os meus médicos porque senão esse documento não vai ter serventia alguma é... nos encontros que eu acabo promovendo, né? seja no Cine Clube da Morte, seja no a Morte no Jantar, outros encontros, é, essa conversa sempre vem à tona, que é como é que eu abro essa conversa com o meu familiar, meus amigos. E não tem uma regra ou uma receita simples. Eu acho que é ir tentando. Mas principalmente, muitas vezes, é eu fazer um comentário aqui, eu fazer um comentário lá, eu ir aos poucos trazendo esse comentário. Uma outra forma, muitas vezes, é falar não efetivamente sobre a minha morte, mas usar algo que aconteceu. Tipo, alguém morreu... E daí fala, será que as vontades dessas pessoas foram atendidas? Será que eles cumpriram os desejos? Será que os familiares souberam? Então usar também termos e fatos que acontecem para eu começar a abrir essa conversa com a pessoa. Porque eu falo, está a temperatura. Essa pessoa que está do meu lado, ela vai estar tá disposta a falar sobre isso? Então eu vou fazendo de uma forma mais abrangente, mais geral. E depois para falar especificamente, falei, eu estou pensando em fazer o meu testamento vital e eu queria que você participasse desse processo. Posso contar com você? Então, são alguns pedidos, é, algumas sugestões, porque se você tenta com algumas pessoas muito próximas e essas pessoas não estão abertas, você vai ter que descobrir alguém que esteja disposto e que possa te defender no momento que você não vai poder mais se expressar. Seja porque você está muito doente e não consegue esclarecer. Então, esse é o tipo de conversa que eu sempre falo, que é o seguinte, sempre parece que ela é muito cedo até quando ela é muito tarde. Então, o que eu corajo é a coragem e começa a abrir essa conversa, porque se isso não acontecer, o documento não vai ter validade, porque ele vai ficar lá enfiado escondido numa gaveta. Um beijo para vocês. Tchau.
2: Bom, a gente vai se encaminhando para o fim deste episódio do Finitude. Quero trazer um registro aqui da partida do seu Adelair Toledo Dornelas. É, pelo nome talvez nossos ouvintes não se lembrem mas a filha dele a Natália Dornelas que é jornalista falou com a gente no episódio Pontos para o Infinito ela é do Instagram a mãe do pai ela considerava que ela cuidava do pai como filho no finzinho da vida dele e no começo deste mês então ele partiu então fica o registro aqui nosso carinho pela Natália
3: a gente recebeu uma mensagem muito bonita de uma ouvinte de Belém, chamada Thaís Pinheiro. É, ela trabalha no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Uma coincidência, né? A nossa, uma das nossas personagens protagonistas desse episódio do Pará é uma ouvinte também. E
2: a Natália é de BH, então são duas de BH nesse episódio. Muitos sotaques aqui. Muito sotaques, feitude. gostamos.
3: Bom, ela mandou um e-mail para a gente, um e-mail muito grande, falando sobre a morte da avó dela, a Dona Lília. A gente leu o e-mail todo. Eu separei um trecho aqui que eu acho que é o essencial, a pegada aqui, inclusive, que nós, eu e o Ju, estamos bem focados em, em levar isso como um, um, um lema, talvez. Será que é forte isso? Eu vou, eu vou ler, depois a gente discute isso. Ela, ela diz assim, nesse trecho. Três dias antes do AVC, né, que a avó dela teve... Eu falei com a minha avó e me lembro de ter ligado e, dentre outras coisas, ter dito Vó, fique logo boa para a senhora vir para casa. Parece algo sem importância, mas hoje, depois de escutar o programa com a Amanda Luder, que é o um episódio chamado Linhas Cruzadas, eu fiquei pensando muito sobre isso. Percebi como é importante falar sempre com a pessoa que amamos palavras de amor e afeto. De fato, não sabemos quando será a última vez que vamos ver ou falar com alguém. Eu destaquei esse trecho aqui porque... É uma coisa que a gente sempre vem falando é, nas nossas conversas, aqui gravando, antes de gravar, no nosso WhatsApp, né, Ju? Que é aquele lance de sacar como a finitude uhum. tá aqui e ali a qualquer momento. É, e a gente precisa aproveitar os momentos, aproveitar mais as pessoas, porque a finitude é um fato.
2: Mas posso trazer um contraponto também? Vou fazer um pouco a advogada do diabo aqui também. É, existe a contramão disso, né? A pessoa que perdeu alguém... Obrigado. Ai, nossa, eu falei aquilo pra ela. E aí se sente culpa pro resto da vida. As adversidades também fazem parte da vida. Então, é, não necessariamente se a sua última palavra não foi de amor ou se até foi de briga, de um momento de raiva e tal. É, acho que não cabe a culpa, né? Porque esses, essas situações são parte da vida. Então, esse ano, por exemplo, eu perdi um tio com quem eu estive estremecida. E eu gostava muito dele, mas naquele momento a gente não estava se dando bem, a gente se desentendeu. E nem por causa disso eu deixei de passar todo o meu ritual de luto com ele, pela pessoa que ele era e a pessoa que eu sempre gostei, mas fazia parte da nossa vida, da nossa trajetória ter se desentendido naquele momento. É uma pena mas é, não quero carregar isso como uma culpa e não carrego então, só para trazer esse, esse contraponto
3: tem uma outra mensagem bem rápida aqui de um outro ouvinte, é um ouvinte do Recife ai, tá muito legal esse finitude bem brasileiro, né de todos os cantos é o Arthur Fernandes, ele mandou um e-mail pra gente como os antigos, ele disse aqui escrevendo como os antigos Virou meme. É, eu falo brincando que as pessoas antigas que costumam escrever e-mail, esse negócio velho, o pessoal agora só manda DM no Instagram, tem nada disso de e-mail, não. Não tô brincando, podem mandar e-mails pra gente no finitudepodcast@gmail.com. E aí, é, o Arthur escreveu aqui pra gente falando de um trabalho que ele tem um perfil, na verdade, no Instagram. É, chamado arroba, Ouvindo Gente. Ele faz um trabalho que ele classifica aqui como Medicina Narrativa. Ele escreve de um jeito é, poético, um jeito bonito, sobre um, a rotina de hospital, sobre o dia a dia, sobre dilemas, sobre cuidado com os pacientes, sobre a morte, sobre cuidados paliativos. Médico também a gente. Médico, Médico também a gente. <risos> E escreve bem aqui o caso do, do Arthur Fernandes, então fica, eu não vou ler aqui o texto, mas pode ser uma experiência mais legal se você mesmo buscar lá pelo Ouvindo Gente e, e acompanhar um desses textos do Arthur. Obrigado, viu, Arthur, pela mensagem.
2: Ah, eu quero fazer um convite também, é, para quem estiver ouvindo a gente, corre lá também no podcast do Projeto Draft, é o Retrato, gente falando com gente sobre coisas de gente. Essa premissa por si só já nos interessa aqui uhum. no Finitude, né, Renan? E a Rafaela Carvalho, que é a jornalista que conduz esse podcast, me entrevistou, eu fui lá falar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até aqui. É, então é o episódio 20 do podcast do Projeto Draft, chama Retrato. Retrato.
3: Bom, se você quer mandar uma mensagem aqui pra gente, entrar em contato, mandar uma sugestão de pauta, a gente sempre fica muito feliz né, quando tem uma resposta. É sinal de que tem gente ouvindo a gente em vários cantos do país. É, dá pra mandar e-mail, então, como os antigos, no finitudepodcast.gmail.com Nosso Instagram é o finitudepodcast e o Twitter é o contrário, o podcast finitude. Tem é nossa página no Facebook aí também, você pode se comunicar com a gente por lá. Bom, é isso, né? A gente volta em 15 dias com novas histórias. Novas histórias. Surpresa. Tamo te esperando. Obrigado pela companhia. Até daqui, 15 dias então. Tchau.